0: Boca a boca. O Magazine do Teatro Viriato em parceria com a Rádio Jornal do Centro.
1: Muitas vezes me despeço de um jantar, de um encontro, de uma compra numa loja ou de um café dizendo saúde. Um hábito que herdei da minha avó Betinha e que passei a usar com maior veemência e intensidade com o início desta pandemia. Quando era criança, a minha avó explicava-me, vezes sem conta, que se deveria dizer sempre santinho ou saúde quando alguém espirrava. E a minha avó ainda beijava o terço que trazia ao pescoço pois era como um espirro que muitas mortes começavam. Eu juntava estas, estes hábitos da minha avó a tantos outros que me ensinara como não deixar nunca uma tesoura aberta sobre a mesa porque corta as amizades ou devem fazer sempre croquetes no final da semana, à sexta-feira, porque a sexta-feira é dia de restos. A minha avó sempre nos educara para um mundo de privações, cheio de mágoas e de tragédias que eu nem sempre aceitava ou compreendia. Esta semana, em conversa com familiares, descobri que tanta avó materna do meu pai, ou seja, a mãe desta minha avó Betinha, como a avó materna da minha mãe, morreram ambas de gripe espanhola, deixando as filhas órfãs aos 10 e aos 18 anos de idade, respectivamente. Esta nunca foi uma história que tivesse circulado muito na família e mesmo os meus pais não a conheciam. Ninguém se lembrara, até à data, de mencionar a causa da morte destes familiares que nenhum de nós conhecera. Enquanto ouvia a conversa, pensava que nunca tinha pensado sobre a infância da minha avó. Imaginei-a de repente a crescer sozinha, a cuidar das irmãs mais novas, a ir para Lisboa trabalhar, a casar só aos 30, algo raro na sua geração, a fazer sempre croquetes à sexta-feira para juntar os restos dos outros dias e assim fazer mais uma refeição para todos. De repente, vi uma outra mulher. Uma outra vida que a tinha levado a ser a avó que eu conheci. A avó que dizia sentinho e beijava o terço de cada vez que me ouvia respirar. Tivesse eu feito mais perguntas quando era jovem e talvez a sua história me tivesse ensinado a sobreviver agora à minha. Passamos por estes dias ouvindo expressões como uma epidemia sem precedentes ou como nunca se tinha visto ou ainda um acontecimento inacreditável, incomportável, inusitado e afinal estamos simplesmente paralisados frente à nossa história única e recente sem nunca nos atrevermos a deambular pelo passado de outras histórias por vezes tão próximas e tão similares. A história repete-se, mostrando que apesar de únicos nas nossas semelhanças Somos todos iguais e vulneráveis perante uma experiência que nos parece tão diferente de tudo o que até agora nos aconteceu e que, afinal, já se passou com tantos dos que nos antecederam. Deixei-me ficar a ouvir aquela conversa enquanto imaginava familiares distantes a combater com bravura tantas doenças e catástrofes. Queria que aquela conversa nunca terminasse, que se repetisse vezes sem conta, que fosse ensinada e recontada. Por um momento, tive a certeza de que a força daquelas histórias de vida, à conta de serem contadas, me uma solução para as minhas dúvidas presentes.
0: Patrícia Portela conduz-nos na sua crónica desta semana, intitulada A História Repete-se, numa reflexão sobre os ciclos de vida e de aprendizagem, de como certos acontecimentos nos parecem estranhos e inacreditáveis, mas são afinal recorrentes na história do mundo. No Teatro Viriato, preparamos uma programação especial para o Dia Mundial do Teatro. Uma programação que conta com a estreia da peça senso do Ensenador Fraga, a peça propõe uma releitura dramatúrgica das obras de Brecht e reflete sobre como e porquê tomamos decisões. Hoje, na Boca do Mundo, falamos com Fraga e ficamos a conhecer um pouco melhor este seu novo trabalho. Olá Fraga, bem-vindo. Começo por te perguntar que espetáculo é este que vamos ver nos dias 27 e 28 de março.
2: É, esta, esta é uma história antiga, uma uh, história que já tem um ano. Eu viria fazer um espetáculo ao virado sobre Shakespeare e na conversa com a Patrícia Portela houve uma, uma rotação e o mundo também rodou todo de outra forma com a pandemia, com o Covid e com tudo isto. E, e as urgências foram outras e as coisas, que, que os problemas e é, o mundo mudou muito. E numa longa conversa que mantemos ainda um, veio à, no, à baila o Brest e as peças didáticas e a... É, e neste momento a decisão foi fazer a decisão do Brest. Eu, como sou ousado <risos> e gosto da criação, e não só fazer uma canção de um só espetáculo, reuni três peças didáticas do Brest para a criação de um espetáculo e acrescentei alguns fragmentos de uma outra quarta peça didática do Brest. O espetáculo que as pessoas vêm ver e que nós estamos a trabalhar é, acima de tudo, a reunião de textos, de peças didáticas de Brecht.
0: Como é que estão a abordar os textos de Brecht?
2: É uma abordagem hum, que questiona as nossas existências humanas e que, como se diz no texto, o que é que o homem faz ao outro homem? O homem ajuda o homem? E quanto é que vale um homem? <risos> qual é o preço que o homem tem. A nossa demanda neste, neste, nesta criação é descobrir ou mostrar por um, uns processos de inquirições, que eu não chamo interrogatórios, mas chamo inquirições, essa, essa uma leitura que eu faço sobre a humanidade, que, é um, que eu acho que é para isso que serve o teatro e que o Brecht nos deu esse brilhantismo da, da escrita, desse questionamento sobre o que é que o homem faz ao outro, como é que o homem... Em que se, como é que nós tomamos uma decisão sobre as coisas o, entre, perante os dilemas como é que nós resolvemos as coisas não é um espetáculo hum, poético simbólico é um espetáculo que tenta de alguma maneira re, fazer o retrato de uma certa humanidade ou de desumanidade neste caso uh, na relação entre, entre os seres humanos não quero ser eu a indicar a solução porque eu não sei se há é a solução mas quero que cada espectador tenha a possibilidade de, confrontado com a realidade que é exposta em cena, poder tirar as suas decisões e questionar ele próprio sobre se anda a fazer, o que é que ele anda aqui a fazer.
1: E
0: como está a decorrer o processo de criação?
2: A criação pois, foi-se desenvolvendo a pouco e pouco, a leitura dos textos, tivemos a sorte no meio disto tudo, poder ter mais dias de palco, o que é maravilhoso para podermos marcar e trabalhar melhor o próprio, toda a movimentação e toda, toda a energia da própria cena. Um, gostava de dizer que, acompanhar um, a criação deste espetáculo, eu tinha proposto ao Viriato fazer um laboratório de Brest com pessoas da comunidade em que estamos a trabalhar exatamente estes mesmos textos portanto tem sido um trabalho é sim que temos de trabalhar regularmente desde outubro e tem corrido maravilhosamente, eles estão a produzir textos magníficos a partir destes uh, e, e um alimenta o outro para mim um alimenta o outro porque ao, ao trabalhar com, com o grupo do laboratório os próprios textos eu próprio como criador foi-me foi dado o confronto da discussão sobre os assuntos e ao mesmo tempo trabalhando com, no laboratório as técnicas interpretativas de um ator brestiano uh, permite-me chegar agora muito mais confortável aqui com os meus atores profissionais a fazer esse trabalho com eles. Eu acho que estamos a seguir os ensinamentos do mestre brest que é quando se faz teatro não interessa a ilusão teatral interessa o trabalho da realidade teatral e a verdade do teatro na realidade que é
0: Fraga, podes-nos falar um bocadinho sobre os atores e a equipa artística que te acompanha?
2: Eu fiz muita questão que reunisse neste, neste elenco só atores que fossem naturais ou que estivessem cá a viver ou que fossem de Viseu, atores profissionais, o Guilherme que é de visão, mas que vivemos boa, o André que é de visão, mas que vivemos boa e a Lucinda Loureiro com que eu tive o prazer de trabalhar logo no início da carreira dela na Centelha e que trabalha no Porto, em Lisboa, faz televisão, e que eu quis muito que ela viesse trabalhar neste projeto connosco, e uh, dois atores mais novos, também de Viseu, uh, a Rita e o, o, o Love que vêm, que vêm trabalhar connosco e que fazem, fazem o elenco, e o próprio que também entra no espetáculo. Portanto, é um elenco completamente viziense, como, como eu costumo dizer, e vão juntar-nos, como Brecht tem muita música ao vivo, e é importante... É, é, o Gal Canta as Duas, também de Viseu, que vem colaborar connosco e trabalhar connosco e entram e participam no, no, na criação do próprio espetáculo e no espetáculo.
0: Apesar de inicialmente estar prevista uma estreia presencial, o momento que vivemos alterou os planos e a estreia de censo, que vai acontecer nos palcos virtuais do Teatro Viriato. Como é que esta mudança está a ser trabalhada por ti?
2: Vai ser uma experiência nova para mim, fazer um espetáculo que eu sei que à partida não vai ser visto uh, a não ser presencialmente, a não ser pelos membros do próprio laboratório, e que o público vai assistir pelo olhar de uma câmara ou de um enquadramento que vai ser discutido comigo e, quem, com, com, e com o realizador, quem vai filmar, vai ser discutido entre nós o que é que eu acho que deve ser privilegiado aqui e acolá. E isso é muito interessante para mim, porque já me disseram que eu era um cinematográfico nas minhas <risos> encenações. Portanto, vai ser muito engraçado eu ter a experiência, neste momento, de conseguir... Com quem vai filmar encontra, Encontrar os enquadramentos melhores Para a, a minha leitura do espetáculo E é, é aqui é que é engraçado Porque eu acho que o espectador que está sentado na plateia Vê coisas diferentes Cada um vê o que quer do que está à frente Eu vou estar a induzi-los Ou nós vamos estar a induzi-los Em casa a ele, a ele ver aquilo que nós queremos que ele veja Eu vou ter que ser suficientemente uh, hábil e perceber como é que vou conseguir dar esse enquadramento que me permite a leitura do espetáculo que eu queria fazer em palco a minha expectativa é saber se depois vai resultar ou não ou como é que vai resultar pois é que vamos trabalhar, vamos ensaiar vamos, vamos trabalhar uh, de forma a, a, a acentuar um, momentos fortes um, reações atitudes as marcações, o jogo cénico, que para mim não desvirtuo o trabalho do Brecht, ou, ou o trabalho que eu queria fazer, mas acredito que essas, vai ser a, a minha inquietação neste momento, é essa, muito mais do que com os atores, estou satisfeitíssimo do trabalho deles, estou estou muito contente com o trabalho dos músicos, estou, a equipa é extraordinária, não, estou muito contente com com, com, com o trabalho que eles estou a arranjar, com a implicação deles, com a forma como eles têm estado a a reagir e a, a lançar propostas e, e eu questiono-os nesta posição se isso acontecesse, como é que era isso é que é importante e tem sido tem sido muito 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 interessante
0: Censo estreia no dia 27 no Teatro Viriato no âmbito de uma programação especial que assinala o Dia Mundial do Teatro conheça os pormenores sobre esta programação com Liliana Rodrigues na rúbrica
3: A Boca da Bilheteira em março, assinalamos o Dia Mundial do Teatro com um programa online que reúne os artistas que nos últimos meses têm trazido a criação para os nossos espaços, da sala de ensaios ao palco, como é o caso de Miguel Castro Caldas, Sónia Barbosa, António Alvarenga, Fraga e ainda São Castro e António M. Cabrita. Fraga estreia no dia 27 de março, pelas 21h30, em live streaming através da BOL, o espetáculo Senso, criado a partir das peças didáticas de Brest. O espetáculo será também transmitido em diferido, no dia seguinte, no nosso subpalco no YouTube, a partir das 16 horas. Também no subpalco, nos dias 27 e 28, encontraremos duas novas propostas de vídeo. Faith, realizado por São Castro e António M. Cabrita, levar-nos-á à descoberta de Alexei a de Sónia Barbosa. Apesar de ser uma obra autónoma, este é um objeto artístico videográfico que retrata esta fase de criação do projeto Karamazov, incidindo particularmente nos temas deste terceiro espetáculo da trilogia dedicado ao universo Dostoevsky em Os Irmãos Karamazov. Da residência de A Fragilidade de Estarmos Juntos, de Miguel Castro Caldas, António Alvarenga e Sónia Barbosa, resultou também um espetáculo sobre a obra e o processo de criação, que nos permitirá contactar com os temas da democracia, do liberalismo, do populismo e da reascensão de modelos políticos autoritários. Para informações sobre acesso aos espetáculos, poderá contactar a bilheteira de segunda a sexta-feira, entre as 13 e as 19 horas através do e-mail bilheteira.teatroviriat.com ou do número 924 454 -409. Por estes dias, continuamos a ocupar o espaço da possibilidade e desafiamos-vos a juntarem-se a nós em qualquer um dos nossos palcos alternativos. Saudações viriáticas e até para a semana! Este foi o Magazine do Teatro Viriato,
0: uma parceria com a Rádio Jornal do Centro e com o apoio do BPI Fundação La Caixa. O Teatro Viriato é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal Cultura, Direção-Geral das Artes e pelo Município de Viseu.